0: 10 de la noche, 46 minutos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, todos todavía encerrados en casita porque hay distanciamiento social obligatorio por aquí y por muchos lugares. Estamos grabando el capítulo 98 de Cómo Cincelar en un Mundo Volátil. Mi nombre es Fernando Johan, no lo dije antes y hoy sí vamos a hablar de las cosas que están haciendo los emprendedores en pandemia. Quédense. Hicimos un recorrido por las oportunidades que podrían surgir, que surgen, que, que tenemos en el marco del desarrollo personal y adelantábamos que en el universo emprendedor están sucediendo un montón de cosas como consecuencia de, de esta nueva realidad que, que ya vivimos hace un tiempo largo. Porque el universo emprendedor, las, las pymes, eh, los empresarios que están agregando valor continuamente en este hermoso mundo de Dios, no se detienen. Y por más que les digan que hay que quedarse en casa y por más que nos planteen alternativas acerca de la posibilidad del stand-by, ¿no? de, de quedarse tranquilo un rato, la gente no, no se queda quieta. Y bueno, después de un tiempo, y después de darme un espacio para ver lo que se está haciendo en el mercado, tengo para contarles algunas alternativas que hemos juntado en este tiempo, por si eh, les sirve, por si las pueden aplicar. Puede caer la crítica de Fer, esto era hace 30 días, pero también es una cuestión de... Eh, yo no tengo idea de cómo se resuelve esto. <ríe> no, en serio, honestamente, ahora cuando les cuente la, las cosas que, que estoy viendo que pasan, les voy a contar en dónde me afecta a mí y qué cosas vengo haciendo yo. Sí, claro, pero yo no tengo idea de cómo se resuelve esto. Yo no me puedo sentar acá a decir, usted, para zafar de la pandemia, lo que tiene que hacer es poco probable. Pero sí les puedo contar algunas cosas que vengo viendo, que vienen pasando, y que me parece que está muy bueno. ¿Y por qué me parece que está muy bueno? Número uno inevitable La posibilidad de transformarse. Y la posibilidad de transformarse en, en términos de, eh, si se quiere, dos, dos espacios. La primera es hacer algo distinto, transformar mis capacidades. Entonces, por ejemplo, hay un motorcito que va en el limpia parabrisas intermitente de los autos que es compatible con la tecnología que se usa en los respiradores, en los ventiladores mecánicos para, para terapias intensivas. Entonces dejo de producir eso y paso a producir lo otro, porque lo otro es lo que se necesita en este momento y no tanto lo que estaba produciendo yo desde antes. Eh, acá en, eh, localmente, en Buenos Aires y alrededores, hubo un masi una masiva migración a la producción de insumos necesarios para, para lidiar con la pandemia. Sobre todo barbijos, ¿no? Todo quien trabajaba en textil eh, le hizo el espacio a producir... Eh, Barbijos, eh, tapabocas para, para que la gente los pueda usar en la calle Ahora encima son obligatorios Así que imagínense Dentro de transformarse También hay una posibilidad distinta Que es ser otra cosa Y acá eh, Hay como una bifurcación Porque Este espacio es suficiente Como para aprender a hacer otra cosa Casi cualquier otra cosa Sobre todo en los tiempos que corren Si estás solo en tu departamento Tienes acceso a internet Hoy hay infinidad de cosas Que se pueden aprender como para ser Otra cosa en este tiempo y quizás Para lo que venga más para adelante Ciertamente es una posibilidad Y del otro lado de la capacitación Está el ser otra cosa En, término de, en términos de Explotar otra beta Hay mucha gente que Tiene múltiples roles Que tiene múltiples sombreros Todo el tiempo Y X causa, porque está muy eh, comprometido con su trabajo, porque nunca le vio la explotación comercial a eso otro que hacía, no lo explotaba. Y en este momento quizás está la posibilidad. Yo tengo conocidos que toda la vida quisieron, quisieron ser cocineros, pero nunca pudieron. Y este es un genial momento como para planteárselo. Hay un montón de gente a la que le incomoda o le molesta cocinar. Y uno puede agregar valor cocinando para, para esa gente. Después hay todo un tema logístico. de Cómo llego a esas personas con lo que cocine, etcétera, etcétera, etcétera. Todo verdad, todo real. Bánquenme con, con el ejemplo. Otra cosa que está sucediendo. Y que casi como que explotó en este mes. Que, que venimos con esta historia, es la operación de los distintos actores que agregan valor directo al cliente. M muchísima gente, muchísima gente le vende a otras empresas, gente que personas, emprendedores que tienen su pequeña eh, producción de quesos y que le venden a restaurantes o a locales de delicatessen. Y ahora hay que ir a la casa del señor que me compra. El direct to consumer, no ir directo al consumidor es algo que a lo que estamos obligados hoy. Porque no hay otra alternativa. Como están cerrados los negocios, como están cerrados las partes intermedias de la cadena de valor, no tenemos alternativa. Hay que ir directo al consumidor y acá creo que entra el primer elemento de bueno, quizás el segundo porque ya hablamos antes de lo de transformarse pero entra el primer elemento en donde probablemente valga la pena esto sostenerlo en el tiempo tener una plataforma diversificada en donde el directo al consumidor sea una alternativa hay que ver obviamente cómo se vehiculiza esa parte eh, después de que termine la pandemia, hoy es una urgencia, hoy es una realidad, hoy tiene que, tiene que estar. Pero el directo al consumidor es algo que explotó, explotó totalmente, sin, eh, les diría, sin, sin forma de poder contener, eh, sin, sin ningún tipo de amparado, no nos podemos esconder de ni, detrás de ninguna pared. Hay que ir directo al consumidor, sea lo que sea que estés haciendo. En mi caso personal, por ejemplo, yo... Lo natural es que Mis capacitaciones O los seminarios O las charlas que doy Se las venda O a una persona Que está organizando el evento O a una incubadora O a una universidad Hoy tengo que ir Irremediablemente Porque todos esos elementos Están cerrados A el que me quiere escuchar esto es un ejemplo De, 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 ese, de, de esa postura o sea, lo, lo venía haciendo de antes Pero digo Si yo quiero seguir Agregando valor De la manera que agrego Que es ayudando a los demás A lidiar con la volatilidad, comunicar mejor sus historias, lanzarse a emprender, necesito ir directamente al consumidor. No puedo ya descansar en los intermediarios que antes eran mi canal normal de llegada a los clientes. Tercera cosa que viene pasando, que obviamente es, eh, digamos, coyuntural, ¿no? Pero hay un montón de eh, emprendedores, empresas, sobre todo productores de alimentos eh, finalizados, ¿no? de, alimentos listos para consumir, que están promoviendo una acción como de pagar hacia adelante, el paid forward. Si la hamburguesa la compras acá, nosotros te llevamos una hamburguesa a tu casa y además llevamos una hamburguesa a una guardia médica eh, para, para la gente que está trabajando ahí pagar hacia adelante es un modelito que existe hace muchísimo tiempo que mucha gente lo utilizaba se me ocurre ahora paes eh, con, con la época en la que uno compraba un par de alpargatas y regalaban los le regalaban un, un par de alpargatas a, a quienes eh, bueno no tuvieran calzado se me ocurre con survivor que es una, una purificadora de agua eh, estuvo presente estuvo presente mucho tiempo con muchos de muchas formas diferentes sorry que me atrave pero hoy se hace, hasta diría, parte necesaria de un modelo de negocios. Porque uno tiene ganas de sentir que el gasto que uno hace, hace a la diferencia. Valga la cacofonía. Y me parece que esto es algo que si está bien comunicado, puede ser súper relevante para mantenerlo luego de la coyuntura. De nuevo, hay cuestiones operativas, no lo niego, pero ahí está. ¿no? Donar hacia adelante eh, Cuarta cosa que está pasando Tiene que ver con la promoción de la compra anticipada Yo tengo un negocio que funciona en la medida en la que vos podés venir al local Bueno, ahora no puedes venir al local Fantástico, comprame el café que yo vendo ahora Comprame eh, el producto que yo comercializo ahora Y lo puedes venir a consumir cuando termine y esto me parece importante porque lo estamos tomando, en, este, en estos momentos lo estamos tomando como un mecanismo de sostener la economía viva. Que, que las pymes o que los emprendedores o que los locales a la calle no se mueran. Y eso está muy bien. Pero pensándolo un poco más a largo plazo, esto es muy fácil de sostener a la hora de pensar en el, eh, en el revenue management. ¿no? En, en la forma en la que yo gestiono cómo voy a facturar y acá meto la, la anécdota de eh, una, una anécdota doméstica mi, mi mujer también tiene una amiga con un salón de fiestas y como que no se ve muy clara la posibilidad de, de vender adelantado un evento más en, en el tiempo no, para cuando termine la pandemia, sobre todo porque no sabemos qué va a pasar con los eventos pero sí hay posibilidad para pensar eso Para pensar cuál es el precio que tiene que tener, cómo podría ser, eh, cuál es el descuento que hay que realizar. Hacer la gestión de ese precio de la compra adelantada. Pasa lo mismo con los hoteles, con los lugares que tienen fuerte impacto turístico. Estamos en tiempo de empezar a hacer eso de manera más seria. Y no solo con las cosas obvias. También puede hacerse con cosas que tengan una rotación y una dinámica bastante más... ¿Cómo decirlo? Clásica. Pensar en estos temas de manejar la demanda futura. Pero todo el tiempo manejar la demanda futura. Quinta cosa. Largo el capítulo de hoy. <risa> eh, quinta cosa. Hay demasiado para consumir desde el punto de vista de la capacitación. Ya lo dije antes a la hora de hablar de transformarse. Pero creo yo ese universo de capacitación disponible no tiene nadie que se dedique a eh, hacer una curadoría yo tengo, en mis notas puse curadoría de capacitación y en dónde está acá el, el principal receptor de esto y esto tiene que ver fundamentalmente con aquellos que estén eh, en relación de dependencia porque el, Aquello con lo que nos tenemos que capacitar en este tiempo merece cierta, eh, cierto análisis, cierto compromiso. Y si ustedes están en una empresa muy grande, seguramente dirán: Bueno, pero eso lo tienen que hacer los de recursos humanos, porque lo voy a hacer yo. Bueno, por ahí los de recursos humanos están ocupados con otra cosa. Y este es un buen momento como para tomar el protagonismo en ese espacio. Si uno no está en relación de dependencia, esto se puede también promover como un servicio. Yo te puedo contar desde casa qué creo o cómo me parece a mí que es la mejor alternativa para que vos te capacites. Esto es un valor agregado por el cual eh, ciertamente se puede cobrar. Si, si uno entra así sin eh, preparación a Udemy o a Udacity o a LinkedIn o a cualquiera de estos lugares que ofrecen capacitación, es un mar de información que es muy difícil de filtrar Y si alguien se tomara el trabajo Probablemente nos estaría haciendo un gran favor a todos Favor por el cual probablemente Pudiéramos pagar ahí algunos Pesos por, por ese Servicio, hay que ponerle precio Eso también, dos últimas Está eh, La gente está cocinando más <ríe> Y Si usted es muy escéptico Y está mirando esto o está escuchando esto para decir eh, claro, Fernando, la gente está cocinando más pues está encerrada en sus casas. Cocinar es una actividad que toma tiempo, que ayuda a pasar el rato y que además es fructífero porque me puedo alimentar yo. Es cierto, pero a la vez hay un montón de gente que no está cocinando nada. A los que no están cocinando nada, les cuento que cocinar es un gran elemento de valor agregado que sirve para ustedes y también sirve para otros Si quieren Lo contaba antes Con la Transformación Con la posibilidad de transformación y, y mi amigo que le gusta cocinar Pero nunca se dedicó Última cosa que veo que está pasando Hay muchas personas Que están proponiendo ser El plan B De esta situación Ser yo la solución Si esto que estamos Intentando hacer no funciona. Y acá obviamente hay más oportunidades para quienes tengan eh, la capacidad, la infraestructura instalada, no para quienes tengan el lugar, para quienes tengan eh, los edificios, los equipos, pero ser plan B, o sea, ser una oferta de plan B para el caso en el que no, no te funcione lo que estás tratando de hacer, es algo que está sucediendo en el mercado y que, no me parece para nada mal. Podríamos empezar a buscar. O podría usted proponer ser plan B. Plan B para qué cosas. Plan B para la situación de real estate. Hay alquileres que van a ser difíciles de pagar. Hay um, lugares que van a ser difíciles de ocupar. O fáciles de ocupar. Dependiendo. Plan B para la proveeduría. Está bien. Hoy le estás comprando a fulano. Pero ten en cuenta que eso se puede terminar. Porque, y porque no hay importación. Porque X... No importa. Puede haber un plan B en lo que es gestión del riesgo. Si usted es abogado querido amigo, sepa, y estoy seguro que sabe, que apenas esto termine va a haber un montón de trabajo. Bueno, el momento para promocionar el plan B es ahora. Y con este último comentario que va dedicado a mi amigo Pablo Palma, eh, terminamos el capítulo de la fecha. Quienes están disfrutando esto por YouTube, les pido por favor que hagan clic ahí abajo en donde dice suscribirse, que a mí me viene muy bien para exponer y esto para llegar a más gente, para que el algoritmo me eh, califique mejor. Los que están escuchando por audio, me sorprendí hoy porque tipo, tuve como un eh, súper importante aumento en la cantidad de gente que me hizo calificación. Quiero pensar que es porque yo lo estoy pidiendo, pero si no, muchas gracias por calificar esto tan bien en las distintas plataformas en donde lo están escuchando. Gracias por estar ahí y nos vemos por acá en el próximo capítulo. ¡Chao!